0: Ahogados en plástico. La contaminación por micro, microplásticos en el medio marino. En origen del problema, la industria plástica. Miremos donde miremos, encontramos objetos de plástico. Envases, bolsas de supermercado, juguetes, piezas de automóvil, partes de aparatos electrónicos, objetos de higiene, prendas de ropa. De hecho, las sociedades actuales ya han sido denominadas civilizaciones de plástico. Como característica esencial que las define. Pero, probablemente, si volviésemos atrás en el tiempo y explicásemos al premio Nobel Venga, Leo Bankenland, que su invento de la baquelita, el primer plástico sintético fabricado en serie en 1907, que tanto revolucionó la industria química, ha acabado siendo uno de los problemas de contaminación ambiental más graves que sufrimos, que sufrimos no se lo refería Durante el siglo XX, el descubrimiento de Bakkeland sirvió de pistoletazo de salida para el desarrollo y síntesis de muchos otros tipos de materiales termoestables, también conocidos como plásticos. Las características que comparten entre sí esos polímeros orgánicos basados en estructuras carbonatadas de alto peso molecular son flexibilidad, maleabilidad, baja densidad, capacidad aislante Resistencia a la biodegradación, que sean tan pocos reactivos y además que tengan un precio tan bajo. La gran mayoría que se elaboran a partir de derivados en petróleo. A pesar de que también existen algunos plásticos de origen vegetal, como algunos derivados en de almidón o resinas vegetales, como en látex o en caucho, desde entonces los plásticos se han diversificado y han sustituido en muchos usos a otros materiales como la madera, el vidrio o el metal. Pero no fue hasta la década de los años 70 cuando los plásticos empezaron a fabricarse de manera industrial. Hasta ahora la producción ha aumentado espontáneamente a un ritmo del 5% anual, según Kyle Ford y King en 2017. Con este crecimiento, en 2050 Habrá tantos plásticos como peces en el mar. El informe de Plastic Europe 2018 estableció la producción de plásticos mundial en 350 millones de toneladas en 2017. Si la tendencia actual continúa, nos podemos encontrar con un escenario de producción de 2.000 millones de toneladas en 2050. El primer productor a escala mundial es China, que fabrica alrededor del 50% de los plásticos, seguida de seguida de Europa con una producción del 18%. Esta enorme producción anual unida a la poca efectividad de los mecanismos de gestión y de reciclaje actuales y a la enorme resistencia a la degradación de estos materiales, son las razones por las cuales la gran mayoría de los plásticos acaban abandonados en el medio ambiente. Una vez concluyen su vida útil, solo el 17% del plástico producido en todo el mundo se recicla. De esta reutilización solo se puede repetir en ciclo un máximo de tres veces. El resto de plásticos acaban en vertederos o en la naturaleza, convirtiéndolos en desechos que causan graves problemas a los ecosistemas, donde se encuentran en todos los niveles. Una vez concluye su vida útil, solo el 17% del plástico producido en todo el mundo se recicla. Los océanos se consideran los grandes vertederos de plástico a escala mundial, en los ecosistemas marinos, los plásticos representan la mayoría de los residuos, entre un 60 y un 95%, y de estos, en 80% proceden de la tierra firme. En 20% de actividades desarrolladas en el mar, las formas en que los plásticos entran en los océanos son variadas y diversas, pero principalmente es a través del transporte de los ríos y la introdu introducción desde la línea de costa, específicamente en las zonas densamente pobladas o industrializadas. De mismo modo, la tipología o las dimensiones de los plásticos condicionan enormemente su impacto en el medio ambiente y en los organismos, así como las herramientas de la, que la comunidad científica utiliza para su, su, solucionar esa problemática global. Los microplásticos constituyen uno de los principales retos a los que se enfrentan las agendas políticas medioambientales y conversionistas. Y por esta razón, este artículo trata de dar una visión integral de cuestión en el mar Mediterráneo. ¿Qué son los microplásticos? Los microplásticos se definen generalmente como fragmentos de plástico que miden menos de 5 milímetros. A pesar de que los expertos todavía no han llegado a un consenso, ahora, a la hora de determinar el rango exacto de medida, su uso se ha extendido a, multi, a productos mucho más cotidianos, como por ejemplo, partículas exfoliantes en dentífricos y producciones de, de cosmética. Por otro lado, para la producción de macroplásticos se utilizan unas esferas diminutas de resina llamadas pellets. Estos se componen en moldes y se funden para que se puedan adaptar a la forma de un no objeto plástico en cuanto se transforman. Los pellets son son uno de los microplásticos más comunes en el medio marino en la industria química otros tipos de microplásticos también se añaden a las pinturas bien como espesantes, bien como abrasivos en el proceso de drenallado de conducciones de petróleo y gas su presencia es lo van y ubicua en la naturaleza en general y en el medio marino en particular este hecho es una consecuencia de la enorme demanda y producción actual de plástico, además de la facilidad de dispersión y transporte y la poca reactividad que presenta. Así se ha distribuido por todas partes hasta los ecosistemas más remotos, desde, desde en agua de lluvia hasta las especies árticas o los sedimentos del océano profundo. La necesidad de estudiar los microplásticos independientemente de los macroplásticos Surge de los resultados de numerosos estudios que demuestran que la ausencia de los segundos en una zona no, no garantiza que no pueda haber de los primeros. A partir de los años 70, se inician las investigaciones de los microplásticos de manera diferenciada y empiezan a desarrollarse metodologías científicas para cubrir los vacíos de conocimiento en este ámbito y definir sus efectos específicos en medio marino. Clasificación de los microplásticos. En función de la forma como se introducen en el medio marino y su origen, los microplásticos se pueden clasificar en microplásticos primarios y secundarios. Por un lado, los primarios se introducen directamente como partículas menores de 5 milí milímetros. El 95% de los microplásticos primarios provienen de actividades desarrolladas en tierra firme y solo en 2% de actividades en el medio marino. Algunos de estos se pierden durante el proceso de fabricación, transporte o reciclaje de un producto, mientras que otros derivan de su uso. Los ratios de pérdidas dependen principalmente del tipo de actividad de las que provienen y son un indicador que ayuda a estimar el volumen de microplásticos primarios que acaban en mar. Por otro, los microplásticos secundarios son producto de la degradación de macroplásticos que una vez abandonados en la naturaleza acaban erosionados por procesos fisioquímicos o biológicos. La mayor parte se forman después de que los plásticos de grandes dimensiones hayan abandonado en curso de en río es decir, en el litoral, en la costa los plásticos quedan expuestos a la radiación solar, las olas y la salinidad. Estos efectos eros los erosionan de tal forma que se decoloran se modifica su estructura molecular y se fragmentan hasta adquirir medidas por debajo de los 5 milímetros. Algunos estudios demuestran que las propias dinámicas de la costa favorecen el retorno de macroplásticos en la línea costera, recurrentemente hasta que se transforman en microplásticos secundarios. De este modo, de este modo tienden a acumularse en la línea de la costa, a partir de la cual se dispersarán mar adentro con mayor facilidad. Por otro lado, la degradación de plásticos siempre es mayor en las playas que mar adentro, puesto que allá soporta mayor radiación y erosión mecánica que a mar abierto, donde la temperatura ambiental es menor y los procesos de colonización por parte de organismos ceciles protegerán los fragmentos de la luz solar. Los microplásticos secundarios son de una naturaleza tan diversa como los acaban en el mar. Los más comunes son fragmentos rígidos, laminados, fibras procedentes de redes, fragmentos esponjosos, etc. Distribución de microplásticos en el Mediterráneo Los microplásticos han estado acumulándose en los océanos durante al menos cuatro décadas. La principal entrada de microplásticos en el Mediterráneo ...es en el transporte a través de los 69 ríos que desembocan en él, ...de los cuales más importantes son en Nilo, en Po, en Ebro y en Rodano. Estos ríos transportan microplásticos procedentes... ...de las actividades que se realizan en tierra firme... la cantidad es mayor cuando mayor sea la densidad de población... ...y el nivel de desarrollo tecnológico de los cascos urbanos asociados. Además la presencia o ausencia de sistemas aguas residuales, así como es, si estos <coughs> incluyen mecanismos de retención de microplásticos, influirá enormemente en el volumen que acabarán en el mar. Un estudio estimó que durante el año 2000 se invirtieron 3.5 kilotones de microplásticos en el Mediterráneo, los valores más elevados en comparación con otros mares europeos. Estos máximos son consecuencia no solo de los factores asociados a las actividades que los producen, sino también de las características particulares del Mediterráneo, que es un mar semicerrado. Por lo tanto, los procesos de acumulación de microplásticos dentro de su cuenca se ven favorecidos por la baja circulación de las aguas. El 95% de los microplásticos primarios provienen de actividades desarrolladas en tierra firme. Una vez en el mar, los microplásticos tienden a acumularse en la línea de la costa, desde, desde donde se dispersan a mar abierto a través de nolaje. Las corrientes marinas en viento y en transporte vertical en columna de agua, además la densidad, la propia de cada microplástico, así como la colonización por fugging, condicionarán su desplazamiento y zona de depósito. Por tanto, microplásticos más ligeros tendrán a flotar y mantenerse en las capas someras del mar, mientras que los más densos se hundirán y se depositarán en los sedimentos profundos. Los procesos oceanográficos que facilitan la transferencia de microplásticos en zonas demersales son las cascadas de agua estratificada de varias densidades en las tormentas con regímenes de altas energías. Las convenciones en el mar abierto, las subdicciones salinas, es decir, movimientos de agua como consecuencia de diferencias en la temperatura y la sanidad. Mientras que las zonas de acumulación de plásticos de gran medida están bastante identificadas en el Mediterráneo, en el estudio de los microplásticos no tenemos tanta información, existen todavía muchas incógnitas alrededor de los procesos de transporte, y zonas de acumulación de este Por ejemplo Si bien en las zonas de convergencia de corrientes Se han encontrado islas de plástico Donde la concentración de plásticos en general es superior a otras Parece que no hay tanta acumulación de microplásticos como se podría esperar Se sospecha que estos pueden estar transferidos a otros eslabones del ecosistema A través de procesos de lastre de bioacumulación como consecuencia de la indigestión por organismos o mecanismos de transferencia todavía desconocidos. Otros puntos donde tienden a acumularse los microplásticos son las zonas bajas con bajo hidrodinamismo, como por ejemplo Venecia o los puertos de Bélgica. Así pues, podemos concluir que para... Eh, con, ...que encontraremos la mayor parte de los microplásticos en el litoral, en las zonas donde convergen las corrientes marinas y las áreas con bajo hidri hidrodinamismo, los sedimentos profundos. No obstante, hay que añadir que los microplásticos pueden ser ingeridos por organismos marinos de forma que se introducirán en la cadena alimentaria y pueden ser transportados a regiones lejanas y bioacumulados dentro de la propia fauna. El impacto de los microplásticos en el medio marino. Los microplásticos se consideran contaminantes a muchos niveles y pueden producir efectos tanto en el medio físico como en la biota marina. Los principales impactos son, en primer lugar, la acumulación y dispersión de sustancias tóxicas. Los microplásticos actúan como vectores de compuestos tóxicos. Estos los pueden haber adquirido como aditivos durante su proceso de fabricación o bien haberlos absorbido durante su exposición al medio marino. Algunos de los aditivos que se han encontrado son F-talatos, bisfenol A y nonifenoles. Por otro lado, en el medio océano, los microplásticos tienden a acumular metales pesados y contaminantes, orgánicos, hidrofobos y llegan a concentrar cantidades muy altas. Las toxinas que transportan pueden dispersarse allá donde los microplásticos se acumulan, como por ejemplo la playa o en el interior de cualquier organismo que los haya ingerido. En el segundo caso, se ha documentado que las toxinas, en función de qué se haya absorbido y en qué cantidad, pueden actuar como disruptores en endocrinos endocrinos o cancinógenos. La peligrosidad de los contaminantes pueden tener en la fauna marina. Está en función tanto de la concentración de estos microplásticos como en tiempo que permanecen dentro de un organismo o su posición dentro de la red trófica. En segundo lugar, los microplásticos provocan la alteración de propiedades físicas de los sedimentos, como se ha comentado hace poco, es común que los microplásticos se acumulen en los estratos sedimentarios, tanto en las playas como en la plataforma continental marina o en los sedimentos profundos. Cuando estos se acumulan, aumentan la permeabilidad de sedimento y pueden modificar los flujos de agua y de distribución de los nutrientes. Por otro lado, también pueden disminuirse las temperaturas máximas en sedimento y tener efectos negativos en especies como las tortugas marinas, bien, dilatando en el periodo de incubación de los huevos, o variando la ratio de nacimientos de machos y hembras, puesto que ésta depende de la temperatura de la arena donde han hecho el nido. Las mismas dinámicas de la costa favorecen el retorno de los marroplásicos a la línea costera, recurrente. Recur recurrentemente hasta que se transportan en microplásticos. En tercer lugar, los microplásticos son vectores de especies exóticas y patógenos. Cuando los microplásticos llegan al mar, a su alrededor tienden a formarse biofins, es decir, un envoltorio constituido por microorganismos y plancton que se adhieren. Cuando sucede esto, funciona como vectores y dispersan especies patógenas o exóticas, con potencial invasor, las cuales pueden desequilibrar y poner en riesgo la biodiversidad de, las, de los ecosistemas marinos. Por otro lado, la formación de biofins desencadena en proceso de colonización por los organismos sesiles que lentamente lastran el microplástico que aumenta de peso y favorece su desplazamiento hacia zonas más profundas, así como que se deposite en el fondo. En cuarto lugar, a causa de las reducidas dimensiones, los microplásticos se confunden con alimento y son ingeridos por muchas especies de cetáceos, aves y peces, hasta zooplancton, esponjas y organismos filtradores. Esta indigestión puede ser intencional, accidental o indirecta, puesto que se pueden confundir con alimento o pueden ser ingeridos conjuntamente con partículas de materia orgánica o formando parte de presas que lo han consumido previamente. Los individuos que han ingerido microplásticos pueden sufrir trastornos alimentarios y bloqueos en el tracto intestinal, así como otros problemas fisiológicos como el bloqueo de órganos centradores o problemas reproductivos. Además, los microplásticos pueden introducirse en los organismos a través de las planchas branquias, desde las que pueden entrar en sistema circulatorio e incorporarse en torrente sanguíneo. Con todo, se ha, se ha documentado que algunas especies de poliquetos son capaces de extraer los microplásticos que se han ingerido sin sufrir daños asociados. También que hay que añadir que los microplásticos se pueden transferir a través de la red trófica, es decir, se pueden bioacumular en los organismos de compartimientos superiores como los grandes depredadores, mamíferos marinos o aves acuáticas. A medida que se transfieren y bioacumulan, la concentración de los organismos puede ser cada vez mayor y por lo tanto, el potencial tóxico que puede tener los microplásticos puede ir también en aumento. Legislación a bases científicos e iniciativas locales. Las leyes especialmente dirigidas a solucionar el problema de los microplásticos son escasas. Pero en cambio, durante las últimas décadas se ha tejido un marco legal a escala internacional, europea, estatal y automática para hacer frente a la contaminación por plásticos en general. Este marco se centra sobre todo en medidas de regulación de la gestión de residuos, comercialización, y producción de plásticos. En el ámbito internacional y europeo, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente ha sido una de las organizaciones impulsoras a través de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Incluyó la contaminación por plásticos como una de las cuestiones a tratar y desarrolló informes clave sobre el tema, como el Marine Plastic Terriers la microplástica. Global Lessons and the Research to, to Inspire Action and in China, publicado en 2016. Este organismo desarrolló durante el encuentro en Honolulu de 2011 la estrategia de Honolulu, el primer acuerdo global que tiene por objetivo la reducción, prevención y gestión de los residuos plásticos. De mismo modo, desde el nacimiento de la Convención de Barcelona, para la protección del Mediterráneo en 1975, se han desarrollado protocolos, planes de acción y marcos estratégicos que incluyen medidas de gestión para luchar contra la contaminación de plásticos. Otras organizaciones internacionales como la UNESCO y el grupo de expertos en los aspectos científicos de la protección del medio ambiente marino también han contribuido a elaborar informes y líneas estratégicas en este ámbito durante la Convención para la Prevención de Contaminación de los Barcos de 1976, se ratificó en el anexo 5 la prohibición de verter basuras desde los yates. Por su parte, la Unión Europea incorpora dentro de las estrategias mari marinas la contaminación por plástico y microplásticos. Y también ha elaborado directivas específicas enmarcadas dentro de la legislatura. Un ejemplo es la directiva 2015-720, que autoriza la normativa por lo que respecta a la reducción de consumo de bolsas de plástico ligeras. Y que se está siendo aplicada mediante una tasa en su comercialización al consumidor o las derivadas 2006-07-S y 2004-12-S que indicen en las herramientas y estrategias de mejora en la gestión de residuos y mecanismos de reciclaje. En 2018 esta estrategia se revisó y se pusieron nuevos retos europeos a cumplir en 2030, por otro lado en algunos países europeos como Finlandia, Francia, Italia, o Suecia, han implementado leyes específicas que prohíben el uso de microperlas de plástico cosmética a escala estatal y, auton y autonómica. En el Estado español aplica las políticas europeas relativas a la contaminación por plásticos a través de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados de 2011, basada en la directiva Marco de Residuos Europea. Además, a través de la aplicación de las estrategias marítimas, la directiva marco de Nagua agua y la comunidad científica controla la contaminación por plásticos en los ecosistemas marinos y las masas de agua. Por otro lado, para cumplir los requisitos de la estrategia de los plásticos de la Comisión Europea en 2018, se promulgó el Real Decreto 293-2018 de 18 de mayo sobre la reducción de consumos de bolsas de plástico, por en cuanto se crea en registro de productores de residuos, con un apartado, de espe un apartado específico para fabricantes de bolsas de plástico. Este real decreto ha comenzado a ser obligado cumpliendo en 2020. Algunas comunidades autónomas se avanzaron a sus aplicaciones e hicieron sus propias leyes, como es en caso de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados de las Islas, Baleares, promulgada en 2019. Los microplásticos pueden ser ingeridos por organismos marinos e introducirse así en la cadena alimentaria. Finalmente, los científicos y, los y las organizaciones conservacionistas también trabajan para aumentar el conocimiento de esta problemática, así como para sensibilizar a la sociedad y encontrar soluciones a un problema que nos afecta a todos y a todas. Algunos ejemplos son el proyecto NICE-3, que empezó en 2010 y monitoriza residuos plásticos en las islas Baleares, entre otras de investigación. A partir de estos datos que recogen, quieren averiguar en qué puntos las corrientes oceánicas acumulan plásticos. Otro ejemplo sería el proyecto de Ciencia Ciudadana Plástico Cero de Observadores de Mar, cuyo objetivo es analizar la cantidad de microplásticos, que hay en las playas a través de la colaboración entre el sector educativo y los científicos de CSIC. En las Pituasas, este proyecto se desarrolla desde 2010 en Gen Hub de Ibiza, de forma que se ha conseguido mono, monitorizar 10 playas de Ibiza y fomentar e a la gran mayoría de centros educativos en la iniciativa. Otras organizaciones como Recero, Plastic Free o Nasty de Plastic trabajan activamente en la organización de limpiezas de playas y adelantando a la población para que adopte unos hábitos de consumo más sostenible y se abra en camino hacia un futuro con menos producción global de, de plástico. En conjunto de la sociedad tenemos que utilizar todas las herramientas que tengamos a nuestro alcance para encontrar soluciones de a la contaminación por microplásticos, una amenaza que, que muchas veces pasa desapercibida, pero es uno de los mayores problemas a escala global. Aunque tenemos que enfrentar, en encontrar materiales alternativos al plástico, reducir la producción y evitar el consumo de envases desechables, son las principales respuestas que se están considerando y que tendríamos que adoptar por responsabilidad social y ambiental, con la salud de la especie humana, de los ecosistemas marinos y de la naturaleza.